0: Glória a Deus! Alô! Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Diga assim, diga assim comigo, já que eu vim, que eu, vim eu, vou aproveitar. eu vou aproveitar. Olhe para quem está do seu lado e diga, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que Aleluia! Que maravilhoso é poder chegar aqui nessa noite. E encontrar todos vocês aqui, amém? Muito obrigado a vocês da bandinha, é uma bênção. Eu quero dizer para você que a terra já está pronta, já foi tudo preparado, o louvor já chegou para preparar a terra do seu coração para fofar. Uma coisa que nós temos que fazer agora é simplesmente ficar atento àquilo que Deus quer tratar o nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para você, nada vou falar de mim mesmo, mas vou falar aquilo que está no coração de Deus para alcançar as nossas vidas. É um propósito de Deus, você estar aqui porque eu sei que você está buscando de Deus algo que você precisa. Eu não sei bem dizer o que você está precisando, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que Deus sabe todas as coisas. Sabemos que numa ministração que nós sempre chegamos, existe surpresa nas ministrações. Eu posso dizer que existe o socorro bem presente de Deus naquilo que nós estamos precisando. Existe ministro que chega aqui e prega uma palavra que vai exortar, chega outro e fala sobre oração... Mas nós estamos no culto de família. E eu não vou fugir daquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos falar sobre família. E o maior projeto da família são os filhos. Amém? O maior projeto que Deus estabeleceu na face da terra chama-se a família. E a família é gerada de filhos. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu espero que você que tem filhos, se você já tem filhos grandes, também tem instrução para você, se eles estão em casa... E se eles já são casados e têm filho, você brevemente será neto. Se você já é neto, também tem uma palavra para você. Eu, pelo menos, já sou neto. Eu já sou avô, neto. Ó. Também fui neto. né? Fui neto. Mas hoje eu sou avô, tenho três netinhos. Eu tenho 38 anos de casado. Sou casado com o Socorro, a minha princesa, a mulher dos meus sonhos, a mulher que Deus preparou para mim. Louvo a Deus pela vida dela. E louvo a Deus também pela sua vida, por estar aqui. E eu quero que você olhe para a sua esposa e diga assim para ela. Louva a Deus por sua vida. Porque Deus preparou você para mim. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graça pela tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Eu creio numa palavra debaixo da unção e a direção do teu espírito. Eu aquieto a minha alma e digo para a minha alma, aquieto a minha alma e bendiz ao Senhor. Porque só tu és Deus e nada há mais além de ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor, nos assistindo a cada dia em nossas vidas. Obrigado pela tua proteção a cada dia, nos livrando de todo o mal. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão nessa noite, nas redes sociais, assistindo essa ministração. Eu creio que eles também serão impactados se atentares unicamente para a tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade e ela é digna de toda aceitação. E eu creio, Pai, que aquele que veio nessa noite, ele não vai sair daqui vazio, mas vai sair com algo novo. Uma só palavra, uma só palavra é suficiente para mudar o rumo de toda a sua vida. Eu creio, Pai, e assim será, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Bom demais. Que maravilha poder estar aqui com você nessa noite e a gente poder compartilhar de algo tão precioso que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais valiosa, ela é mais preciosa. Se nós entendermos isso, se nós atentarmos verdadeiramente para essa verdade, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, ela é a vida, e que ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Acredito eu que aqui na Terra não tem um metal que tenha mais valor do que o ouro. E a Bíblia relata e traz detalhes de um ouro refinado, ouro em pó. Porque o ouro em pó, na verdade, ele já passou por um processo de aperfeiçoamento. E quem não sabe, o preço de uma grama de ouro hoje deve estar em torno de seus 353 reais, mais ou menos, por aí. Se você juntar toneladas de ouro, são bilhões. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é muito mais valorosa. Ela é muito mais preciosa do que o ouro refinado. Aleluia! Se alegre com essa verdade. Uma coisa que temos que aprender na nossa vida, irmão, é acreditar nessa palavra quer é de todo o nosso coração e se esforçar para sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem, um, ela tem um objetivo. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um objetivo. E a palavra que sai da boca de Deus tem um objetivo sobrenatural de maneira tal, que ele diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando você fala a palavra, ele diz, aí eu assino embaixo a parafasiano, aí eu confirmo, aí eu declaro, será assim, é assim, assim seja. Aleluia. Quando você fala a palavra, você está estabelecendo, você está trazendo o reino dos céus aqui na terra. Você está manifestando aquilo que ele já preparou para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estava imaginando e eu estava meditando De ontem para hoje Porque quando nós somos incumbidos De trazer uma palavra de Deus A responsabilidade é muito grande Porque eu sei que você é uma pessoa Que já conhece a palavra de Deus Mas por mais que você conheça Se você não colocar em prática Você se torna leigo Amém? É a prática da palavra Que vai fazer a gente verdadeiramente Sermos conhecedores Quando nós estamos afiados Estamos ali firmes na palavra E eu estava pensando Sobre algumas coisas E Deus tem tratado o meu coração de quanto muitos de nós não perecemos na nossa infância quando nós éramos criança nós perecemos, passamos dificuldades enfim, muitas coisas nós passamos na nossa, na nossa época de infância, de criança porque na verdade os nossos pais, pelo menos os meus pais eles não conheciam a palavra de Deus e não éramos criados como batata como se diz aqui no Nordeste mas éramos criados de uma forma livre que nós tínhamos tudo para hoje não ter a qualidade de vida e o padrão de vida que hoje temos. Mas nós em Cristo Jesus hoje, eu louvo a Deus pela sua vida que já conhece a Jesus há muito tempo e que está criando seus filhos nesse caminho aí. Eu louvo a Deus pela sua vida porque você tem instruções de Deus e hoje você vai ter mais instruções ainda para que você possa agir dentro do que a, a Bíblia ensina de como você educar seus filhos no caminho do Senhor. De como você tratar com seus filhos, como ensiná lo para que eles possam ser verdadeiramente, futuramente, homens e mulheres de Deus, que não te vergonha em lugar nenhum, que não traga tristeza ao teu coração. Aleluia! Eu sei que nós fomos criados dessa forma, eu acredito que muitos de nós aqui fomos criados assim, sem educação cristã, mas de uma educação grosseira, mas de, naquele tempo já existia uma coisa chamada caráter, porque o povo da antiguidade, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, era um povo de palavra, eu me lembro muito bem que quando eu era criança, o meu pai, eu quero estar primeiro falando de palavra, de, de caráter, mesmo sem ter o conhecimento da palavra, porque naquela época, eu creio, o meu pai mandava muitas vezes eu ir numa mercearia e ele só mandava o nome dele. Diga que foi, diga que foi seu pai que mandou, Clóvis, mandou ir lá pegar isso, pegar aquilo. E a gente chegava numa mercearia, estava lá um papel de, de enrolar prego daqueles grosso, e um prego lá na parede, estava o nome lá, Seu Clóvis. E o menino chegava lá, Alain chegava lá, pequenininho, com 7, 8 anos, dizia, pai me mandou buscar uma rapadura. Ele simplesmente pegava a rapadura, ela me entregava a rapadura, ia lá, anotava o valor da rapadura e botava lá na continha lá. Sabe por que isso? Porque tinha confiança naquele homem, tinha confiança no caráter daquele homem, porque era um homem certo, um homem correto. Aleluia E mesmo dentro dessa ignorância os meus, Nossos pais, muitos, eu acredito que vocês Também foram criados assim Nossos pais eram muito rígidos conosco Mesmo dentro de uma ignorância Eles eram muito rígidos Eram muito bruto. Eu me lembro quando eu cheguei para tomar A primeira vez que meu pai me ensinou a beber Eu tinha nove anos de idade O meu próprio pai me ensinou a beber Mas ele tinha um ditado Que esse ditado não condiz conosco Ele dizia assim Você bebe comigo mas se um dia eu pegar você bebendo sozinho, você vai apanhar. Ele me ensinava algo que não tinha controle futuramente e queria que eu fizesse aquilo que ele queria que eu fizesse. Não tinha a mesma condição. Com 13 anos de idade, eu sempre ele terminava o serviço e a gente sempre tomava uma cerveja. Ele me levava para tomar cerveja. Olha mesmo que coisa. Ele me levava com 10 anos, 11 anos, já me, ensinava, já me ensinou a tomar cerveja. Tomava uma cerveja durante o fim do expediente A gente trabalhava durante o dia Na noite ele pegava E levava a gente para tomar uma bia Era uma bia Quem sabe o que é uma bia? Era uma garrafinha de cerveja pequena Que eu sei que se vocês conhecem aquela cerveja Chamada caracu, quem já viu falar A cerveja preta Geralmente a gente tomava aquela cerveja Ele me dava porque era uma cerveja menos forte Aleluia Mas o que, é que acontece? Ensinamentos errados e queria, é como diz assim, faço o que eu faço, mas não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era o contrário. Porque quando foi com 14 anos de idade houve uma festa de aniversário. Eu estou trazendo isso para poder chegar ao ensinamento dos nossos filhos hoje, para poder trazer a você o entendimento da importância do seu filho e como você tem que educá-lo. Aleluia. E com 14 anos de idade eu houve uma festa de aniversário, e nessa festa de aniversário eu entrei lá e me embriaguei com esse cerveja lá com o meu meu amigo lá, e ele tomou conhecimento que eu estava bebendo, e ele naquele tempo se batia com ignorância, não era bater, com, conforme a Bíblia nos ensina, de castigar o seu filho, mas com amor, você já viu bater com amor, só a Bíblia poderia nos ensinar isso, e naquele tempo meu pai me deu uma pisa tão grande, mas foi tão grande, que muitas vezes eu ouvia, você pode ouvir falar dizer assim, fui dormir na água de sal a minha mãe pegava a toalha com sal para bater onde as, as marcas ficaram do, do, do cinturão, porque ele me ensinou algo e depois queria tirar de mim aquilo que ele me ensinou, totalmente errado, falta de, falta de entendimento, falta de sabedoria, não existia, eu louvo a Deus por esse tempo de hoje, pela palavra que nós conhecemos, eu, eu louvo a Deus porque ninguém nunca na minha vida pregou uma palavra para mim, naquele tempo mesmo, ninguém nunca pegou uma palavra tão clara, tão esclarecida, de um plano de salvação e de um projeto de Deus tão grande para o nosso futuro quando se pregava o evangelho, sempre era um evangelho de medo, era um evangelho onde se pregava que Deus castigava, era um evangelho que trazia, em vez de trazer paz e alegria e libertação, trazia prisão para a sua vida, mas graças a Deus hoje nós somos livres, aleluia, aleluia. e eu tenho uma palavra nessa noite para a gente trazer aqui para nós a é respeito justamente sobre nossos filhos, porque eu não quero eu não, eu, assim, os meus filhos hoje já são criados eu já tenho uma filha com 37 anos, tenho um filho com 30, não, 38, tenho um filho com 36, 35 e um com 30. Já tenho três netinhos. E eu criei meus filhos na, na, na época, eu criei meus filhos, mesmo sem conhecer o Jesus, porque eu conheci Jesus Cristo com 39 anos de idade. Estou com 60. Conheci com 39 anos de idade, mas mesmo assim criei meus filhos numa educação que, que era uma educação que chamava a atenção. Mas nunca deixei, nunca permiti que um filho meu bebesse. Nunca deixei que um filho meu sentasse numa mesa para beber comigo. Eu tinha o maior cuidado justamente por isso, para que ele não chegasse ao ponto de chegar onde eu cheguei. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu gostaria, eu tenho uma passagem aqui que eu comecei a ler. Quando eu vi falando Jesus falando sobre a parábola do semeador Tem uma passagem aqui no livro de Mateus capítulo 13 versículo 38 E é nesse assunto que nós vamos adentrar E vou trazer alguns, alguns esclarecimentos da palavra Para que a gente possa entender e saber que existe instrução de Deus para o nosso tempo Em todo o tempo que Deus estabeleceu a sua palavra Ele trouxe instruções É Sempre, sempre nós dizemos assim o casamento na verdade Quando se casa Não se tem instruções de como entrar no casamento E como viver no casamento O casamento você vai descobrindo a cada dia Pelas coisas que vão surgindo, que vão acontecendo vocês, Nós vamos se conhecendo uns aos outros Hoje eu posso dizer que eu conheço o Socorro melhor Do que eu conhecia há 36 anos atrás Há 38 anos atrás Hoje eu conheço ela bem direitinho porque nós já temos tempo suficiente, onde nós começamos já a entender e compreender os desejos de um, a coisa do outro, aquilo que o outro não gosta, aquilo que, que trazia perturbação, as discussões, a forma que ela falava que eu não gostava, hoje nós começamos a nos respeitar mais, e cada um respeitar o direito do outro, e nós sempre dizemos, quando nós às vezes ministramos, nós dizemos assim, que casamento não tem instruções de como casar, de como ser mãe, de como ser isso, mas eu quero dizer que na Bíblia tem. Sem o conhecimento da palavra nós não temos como conduzir o nosso casamento Mas quando nós pegamos a Bíblia, ela tem instruções de como o marido deve ser Como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou Se nós atentarmos para a palavra e você dizer, não, mas é porque é isso Porque aqui você vai sempre estar procurando uma resposta para você mesmo Para se acobertar diante de uma situação Mas eu quero dizer para você que mediante a sua situação conjugal Tem uma resposta para você na Bíblia para você ter uma vida de excelência, porque essa mulher que está do seu lado foi a mulher da sua mocidade, foi a mulher que Deus preparou para você. Existem instruções de Deus na Bíblia para todas as nossas situações de vida. A Bíblia diz que os pensamentos, a palavra de Deus diz que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos. E eu creio que nenhum de vocês que casaram aqui casaram pensando em ter um casamento perturbado, um casamento conturbado, cheio de discussões, de divisões nenhum de nós pensamos isso. muito ao contrário, cada um de nós que pensamos aqui, a, a, eu posso até dizer que nós pensamos errado porque eu pensei que saindo de casa e, e casar ia ter uma felicidade e uma liberdade que eu não tinha em casa eu queria uma liberdade de vida mas o intuito na verdade e a palavra ensina que é, o intuito não é esse, não é com esse entendimento que nós temos que viver assim na nossa vida conjugal Amém? Hoje nós temos entendimento que a palavra tem instruções para a nossa vida De como nós temos que nos comportar hoje com a nossa vida Que nós escolhemos Com a nossa família idade de gênero Mas eu não vou entrar nisso aí não Eu vou entrar num assunto que nós temos sobre família A respeito de filhos Quem tem filhos aqui? A maioria tem filhos pequenos e tem filhos grandes Nós temos instruções da palavra de Deus Para todos os níveis de idade Do pequeno até o mais velho Do avô até o netinho de como o avô vai cuidar dos netos Como vai tratar os netos De uma forma bem diferente Eu e Tadeu já somos avós Nós já temos instruções para dar a respeito disso Amém? Eu já tenho um netinho com 14 anos de idade E é uma grande bênção na nossa vida Mas só que a minha educação para com ele É bem diferente de como eu eduquei meus filhos Amém? Depois nós vamos chegar sobre esse assunto Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Mateus capítulo 13 Versículo 38 Versículo 38 Jesus aqui estava falando sobre a parábola do semeador, e esse trecho, você possa até pensar assim, mas não tem nada a ver, mas tem sim. Tem sim, porque nós vamos classificar os nossos filhos, em, em que situação nossos filhos se encontram, aonde o seu filho está se encontrando nesse momento. Talvez nessa ministração vai ter alguma coisa que você vai ficar um pouquinho... Assim meio resistente ao que eu vou falar Mas é uma pura verdade Porque quando você parar para ver Aquilo que vai ser ministrado Você vai dizer Eu preciso melhorar nisso Realmente ele tem razão Não ouvi um amém para me alegrar Amém? Aleluia Mas não tem nada não A palavra é quem vai fazer a diferença Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus É mais poderosa E ela é poderosa mesmo Porque ela é apta a discernir Juntas e medulas E a intenção é do nosso coração eu não posso chegar onde ela tem, que, mas a palavra chega e vai fazer o que ela tem que fazer no seu coração. Porque a correção de Deus, ela tem um proveito. Ela tem algo positivo para livrar você de um mau futuro. Ah, aleluia. Então diz assim, no versículo 38. Mas eu posso começar a ler aqui do versículo 37, dizendo assim. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo é o é o mundo onde nós nos encontramos hoje. Nós estamos no mundo, não somos desse mundo, mas estamos nele. Amém? Então diz assim: o campo é o um mundo, a boa semente são os filhos do reino. Quem é filho do reino aqui? Nós somos filhos do reino. Nós já estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos filhos do reino. Agora tem o segundo, o segundo reino: o joio. Aí ele está dizendo aqui, nós somos filhos do reino, aí em seguida ele diz, o joio são os filhos do, do maligno. Os filhos do maligno. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você entenda, e eu posso dar o um nome a essa ministração de hoje, aonde está localizado o seu filho? No filho do reino ou no filho do maligno? Eu posso trazer algo para ilustrar? para poder a gente chegar onde eu quero chegar, eu primeiro eu quero deixar seu coração bem preparado, eu quero comparar os nossos filhos como uma planta que você tem no jardim, ou uma, 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 uma roseira bem bonita que você tem, e que você precisa todos os dias fazer o que nessa roseira, o que é que você precisa fazer, só o pastor Carlos ali que me respondeu, o que é que você precisa fazer na roseira, regar ela todos os dias, mas se você parar de regar essa roseira Dois, três dias você vai, Quando você chegar para ela, quando você olhar para ela Como é que você vai sentir ela? Ela vai estar praticamente Não possa ser que com três dias Ela não possa ter morrido Mas possa ser que ela esteja desfalecendo As folhinhas estejam arriando Talvez uma, uma folhinha ali caia É assim ou não? É isso que eu quero chegar Eu quero dizer que essa plantinha que você Acabou de ouvir Eu posso dizer que essa plantinha é seu filho a sua criança que você tem em casa, que eu posso dizer de dois aninhos de idade até sete, oito anos de idade, eu quero dizer que essa criança que você tem, essa criança você precisa todo dia regar amor na vida dela. Você precisa mostrar para ela que ela tem um pai e que ela tem uma mãe. Você precisa saber que eles têm que ser cuidados por você. É isso que eu estou dizendo a você. Talvez você se magoe um pouquinho, mas é uma verdade. Eles não são criados, ele tem pai e mãe, mas muito de, muitos acontecem que os filhos são criados hoje com os avós Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo muito conturbado Muito cheio de, de muitas coisas, muito trabalho, muitos afazeres É assim ou não? E o que é que está acontecendo? Hoje estamos passando a não ter mais oportunidade De viver com nossos filhos dentro de casa Para podermos fazer as coisas que temos que fazer As obrigações que temos que fazer O mundo está nos sufocando com tanta coisa E nós estamos perdendo a essência do que diz respeito à família amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, abra sua Bíblia por gentileza, nós vamos ler um pouco a Bíblia, abra sua Bíblia por gentileza no livro de Detormônio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Diz assim. Esta é a palavra que hoje... Quem pode completar comigo? Que ordeno. Isso é Deus falando. Ordenança. Ah, mas é o Velho Testamento, sim. Mas observe o que a palavra está ensinando. Porque nós não podemos tirar nenhuma palavra do que está escrito, nem no Velho, nem no Novo. Aleluia Jesus disse que veio para cumprir a lei Ele não veio para desfazer Aleluia Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Você primeiro já tem essa palavra Ela já está dentro de você A Bíblia está dizendo que o Senhor está dizendo Que essa palavra já está no teu coração É uma ordenança de Deus Que você absolva essa palavra Já que você está aqui mas ele tem algo agora para dizer para você. Ele diz assim. Tu encucarás. Diga eu. Nem todos, mas está tudo bem. Tu encucarás a quem? A teus? Quem tem filho aqui? O que é encucar aos filhos? O que você entende por ele dizer que hoje eu te ordeno? Que a palavra que já está no teu coração não é a palavra do mundo. Não é os ensinamentos mundanos Não é a vida que você teve no seu passado Quando você não tinha Jesus Não é a sua vida promíscua que você tinha Não, ele está dizendo que hoje Ele ordena aquilo que você já tem no seu coração Que é a palavra dele Os ensinamentos dele Aí ele diz agora encucarás aos teus Filhos encucarás aos teus filhos E delas falarás Assentado A tua casa a tua mesa, a tua sala, seja onde for, você que tem filho, você precisa sentar o seu filho e começar a falar para ele desse Deus tão maravilhoso Que o gerou no teu ventre, que você é pai, de mostrar para essa criança que existe um Deus acima de todas as coisas Você tem que ensinar para ela aquilo que você aprendeu e que você conhece e sabe quem ele é hoje você não vai ensinar o que você não sabe Mas aquilo que você sabe É incumbido a você É uma ordenança de Deus Que você ensina seu filho Amém. Aleluia Aleluia Não pode deixar a criança fazer o que quer E achar bonito tudo o que ela está fazendo Porque infelizmente é assim Eu pelo menos como avô Eu acho muito bonita as, as travessuras do nosso filho Do nosso netinho Mas o pai não pode aceitar as coisas que o avô aceita Quando eu, era, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu corrigia meus filhos. Mas pela palavra de Deus me trouxe entendimento e sabedoria de que eu hoje não posso, eu não posso de maneira alguma interromper as instruções dos pais, dos meus netos, porque eles têm uma educação e eles conhecem a palavra e vão educar conforme a palavra. Se tiver alguma coisa errada, eles vão prestar conta. Eu não posso intervir na educação deles. Mas uma vez que eu estou com ele, eu brinco com ele, mando ele dar chute na lata, quebra a copa, fazer tudo que é possível. Porque o meu amor por ele é um amor livre, é um amor que não tem nenhum, não, entre aspas, compromissado de uma, de uma educação, de que hoje o neto, tudo que o, o neto faz, o, o avô acha bonito. E faz tudo para agradar a gente, faz até, bota até nas costas para andar de cavalinho, para mostrar a eles que nós somos, que nós somos aquele super-avô. Que muitas vezes com nossos filhos nós não fizemos. É assim ou não? Mas vamos, vamos continuar o assunto aqui. Tu enculcarás delas e falarás assentado em tua casa, na tua mesa, na tua sala. E andando pelo caminho. Ei, presta atenção. E andando pelo o caminho. Você tem que educar seu filho mostrando as verdades. Mostrando a educação. Mostrando a palavra de Deus. Os planos de Deus para a vida dela. Mostrando a bondade. Mostrando o plano de salvação. Falando para ela coisas maravilhosas da palavra de Deus. Você tem que estar tá sempre colocando na, na mente da sua criança As palavras de Deus Porque a Bíblia diz que quando ele crescer Mesmo ele quando estiver velho Ele jamais esquecerá Jamais ele esquecerá Vou mostrar na você que está na Bíblia E vou lhe provar que está escrito assim Aleluia Mas o que é está que acontecendo? Nós estamos criando os filhos hoje Eu digo nós não, porque hoje eu não tenho mais filho pequeno Mas eu tenho neto e como é a criação de hoje? É brincadeira, uma criança Uma criança com Dois aninhos de idade Um ano e meio, dois aninhos de idade O menino naquele tempo começava a chorar O que era que a mãe fazia? Pegava um bubuzinho E botava na boca, botava açúcar Botava qualquer coisa Para o menino parar de chorar Aí hoje o que é que acontece Quando a criança está chorando Quem pode me dizer aí? O que é que acontece? Um celular. Pega um celular e bota uns programas de televisão, uns programas que tem nos de... aplicativos, você não presta nem atenção aquelas àquela, mensagens subliminares que tem naqueles programas infantis. Bota na frente da criança, a criança fica ali, a criança não quer comer, a criança pede a hora de comida. O meu neto mesmo, eu tenho um neto com 14 anos e tenho um com 6 aninhos. Que eles quando entram no quarto, eu chego lá com a maior alegria do mundo para brincar com eles Quando chega eles estão no celular, cada um, aí tem um jogo que eles ficam jogando Um jogando contra o outro e jogando contra o pai lá do outro lado Aí quando eu chego que vou fazer alguma coisa para interagir com ele Ele diz, vovô, agora não dá não que nós estamos jogando Muitas vezes se você chega em casa, chega do trabalho, está você no celular A mulher fazendo a comida às vezes atrasada já, e o celular aqui? E está lá na panela fazendo a comida. Aí o marido está lá na sala assistindo televisão também com celular. E está a menininha dedicada: de Papai, mamãe, papai, mamãe. Vai para aí, menino, fica quieta. Vai para o teu canto. Vai para lá. Não existe mais comunhão de família para sentar, para educar a criança, para procurar saber o que, é que ela está precisando. A menina às vezes está sentindo uma dor, o menino sentindo uma dor, ninguém sabe mais nada, porque está tão entendido com, essas, com esse entretenimento que as coisas estão se tornando tão natural. Que não está existindo mais aquela, aquele, aquele lance de, de pai, de filho, de educação De comunhão, de sentar na mesa Quando chega na hora de sentar numa mesa para comer É um no canto, lá na sala É um na televisão, com celular É outro no quarto Não se tem mais uma mesa para se sentar e comer As redes sociais Os sistemas eletrônicos Estão tirando você De uma verdadeira vida de comunhão Sabemos que as redes sociais, o sistema de, de... Todo esse sistema de redes sociais aí, o WhatsApp, o Instagram, tudo isso aí, tem ocupado a nossa mente de maneira tal que nós estamos perdendo a noção da família que temos. Você trabalha a semana inteira, deixa sua filha ou seu filho na casa de um avô, na casa do um arruma uma babá e bota para tomar de conta. Quando você chega de noite, o que é que acontece? Você não tem tempo para a criança... Porque você já chegou enfadigada, tem muitas coisas para fazer de noite O marido do mesmo jeito Se for um homem amoroso com os filhos Ainda vai ter tempo de brincar com ele alguma coisa Interter um pouquinho Mas quando o menino chega na hora que você chega em casa O bichinho já chega cansado e quer dormir Aí quando chega no fim de semana o menino já não tem você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado de tarde você tem alguma coisa para fazer, a ocupação demais, não tem tempo para levar um menino no show, para levar o um menino no parque, não tem tempo de brincar com o menino, não tem tempo de falar para palavra dar uma palavra ao menino, para saber como foi o dia dele. Não, 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 é assim. Comeu, dormiu, estudou, pagou a escola, tá tudo bem. E está desse jeito. A comunhão entre família não existe mais. Filhos. Estão se criando desse jeito. Menino com dois, três anos, alta, é, é esperte no celular. O meu neto, pelo amor de Deus, seis anos de idade, o menino faz coisa no celular, que eu, eu acho que ainda vou demorar. Não vai dar nem tempo. Deu eu aprender a fazer o que ele está fazendo. Eu quando pego no celular, rapaz, a, a, minha, a minha chave de abertura do celular, ele só observando eu, fui abrindo, fui... Quando eu passei o dedinho, ele pegou meu celular e disse, vovô, eu sei. Pá, pá, por onde é que abriu? Eu disse, meu Deus do céu, onde é que está a cabeça desse menino? Que só de longe ele viu e já abriu meu celular. Aí quando chega lá em casa, já abre, pum, pum, já abre o celular. Quer dizer, e outras coisas mais que ele pega o celular, que nós podemos dar risada e achar bonito, irmão, mas está errado. Os meninos estão com as cabeças tão voltadas para essas coisas Essas, essas crianças Que nós temos que ensinar essas crianças as, as coisas mais sérias, as coisas de Deus Me diga uma coisa eu Não é que eu seja velho, eu tenho 60 anos de idade Mas quando eu chegava na casa de uma, de uma tia minha Meu pai dizia, minha mãe dizia Peça a benção, seu tio Peça a benção A benção, titi A benção, titia até os mais velhos a benção. Quando ia passar na frente, se estivesse falando na sala, quem era doido de passar na frente? Quem era de nós, Tadeu, que pudesse passar na frente do teu pai na hora que ele estivesse numa reunião com alguém, conversando com alguém, algum vizinho? Tome pé. Hoje os meninos, deitem e rola, faz o que quer, deita e rola, bagunça, faz de tudo. e os... Achando bonito aquelas presepadinhas que o menino está fazendo, achando bonito. Não tem mais educação, está sendo criado assim, tudo, tudo livre, tudo na liberdade. Por isso que quando chega a idade de 14, 15 anos, já não estão mais dentro de casa, já estão fora. Começa a estudar, não vou morar com uma amiga, vou morar com um amigo. Quero liberdade, porque se sentem assim com esse direito. É assim ou não? Aí ele diz aqui, ó. Pelo caminho, ao deitar-te. Você tem que falar de Jesus Você tem que ensinar o menino a orar Você tem que falar das bênçãos de Deus Em vez de você dar um celular a uma criança dessa se você der um celular a ela Pega aqueles programazinhas infantis Que tem sobre a Bíblia E bota para ela ver Ensina a sua criança as coisas de Deus Para ela começar a saber quem é José Quem é Abraão Para ela saber quem é Jesus Para ela saber quem é Pedro Para ela saber quem foi Faraó Diante de todas essas coisas Eu tenho um netinho com seis anos de idade Eu ia trazer ele hoje aqui Eu ia trazer ele hoje Mas é porque o pai está com eles agora E não deu para mim trazer ele o meu, Eu tenho um netinho com seis anos de idade Eu ia botar ele aqui para orar em língua Para todo mundo ver Ouvir Ele com seis anos de idade Orando em línguas Porque eu ensinei para ele Dentro do carro Toda hora que eu entro dentro do carro eu Estou sempre pregando a palavra para eles Eu Estou sempre ensinando a eles e ele ora divinamente bem aqui. Eu bota eu para trazer ele, mas não deu para trazer hoje. Mas em outra oportunidade eu trago para vocês verem. É isso que você tem que ensinar a sua filha, ao seu filho pequeno. Ah, mas menino pequeno não ora em língua não. Então o meu, então, o meu netinho é, é sobrenatural. É, é, Na verdade é. Ora em língua divinamente. A semana passada ele esteve aqui, sentou naquela cadeirinha comigo. Quando começou o louvor, ele... Eu não sei quem foi que estava aqui no pertinho ali E começou a ver seu gente ele estava falando em língua Eu disse, é ele, fala, ele ora, ele ora em língua É isso que você tem que ensinar aos seus filhos Porque você vai ver Quando só você começar a falar a palavra de Deus para os seus filhos Quando você começar a falar a verdade de Deus para ele Você não vai ver seu filho perturbado Não vai ver seu filho triste, angustiado Sem saber o que está acontecendo Foi que o meu filho Foi que o minha filha Por que você está desse jeito? Às vezes porque não tem sua atenção, não tem a atenção do pai Angústia dentro, um vazio de uma criança com depressão Quem já viu dizer uma criança com sete, oito anos com depressão, gente? Pelo mundo que nós estamos vivendo Nós como pai nós temos que cuidar dos nossos filhos Eu quero dizer para você, você tem uma grande responsabilidade Desse filho que você gerou no ventre E que você fez esse menino aí É uma responsabilidade tão grande Porque a Bíblia diz que filho é herança Herança do Senhor Herança E nós vamos prestar conta dessa herança De como você educou De como você ensinou Porque quando você disser Não, mas eu não tinha instruções Mas a, a instrução vai vir agora Aleluia Abra sua Bíblia aí, por favor Provérbios 22, versículo 6 Aleluia Provérbios 22 Versículo 6 Aqui no, no livro de Deutório ele está dizendo Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as encucarás a teu filho e delas falarás assentado à tua casa E andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar Você ensinar o seu filho à noite como orar Abençoar a vida do seu filho com oração Declarar sobre ele as bênçãos do Senhor e pela manhã quando você se levantar Você também tem uma oração para fazer Não só pelos seus filhos, mas também pela sua casa Muitas vezes estamos se levantando De manhã, escova os dentes Nem café, toma Vai embora Não tem tempo para agradecer a Deus Pelo dia que amanheceu Aí fica na obrigação de Deus No cuidado de Deus de ter que fazer tudo por você Deus é quem tem que se encarregar de fazer tudo por nós Porque nós não queremos fazer nada Só queremos as bênçãos dEle nem momento para chegar e agradecer Pai, obrigado pela minha família, pelos meus filhos abençoados Obrigado porque o Senhor tem guardado a minha família Obrigado pelo alimento que tem chegado à mesa Obrigado Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso O Senhor tem conosco todo o tempo Obrigado porque hoje eu terei um dia de sucesso Porque assim como você se vê, assim será, irmão Assim como você se vê, assim que você declarar Vai ser o que você está dizendo Os meus filhos serão a bênção, Os meus filhos serão benditos sobre essa terra e eu terei o prazer de ver os filhos dos meus filhos Amém. Aleluia Só que não vai dar tempo não que Jesus está voltando Amém Coloque no seu coração Essa realidade, Jesus está mais perto Se existe dez degraus, ele já está no oitavo Só falta dois Aleluia Aí ele diz assim Aqui no, no livro de Provérbio 22 Versículo 6, ele diz assim Aleluia Ensina a criança. Não é o caminho, não, é meu filho, faça isso. É assim, vá, vá, faça isso, faça aquilo. Ô menino, é desse jeito que eu estou mandando, faça. Não, ele está dizendo: vá lá e ensine e mostre como é. É no caminho, não é o, não é nu, você vai com ele, ensinando a ele como deve ser. Porque uma vez que você ensinar desse jeito, jamais ele vai esquecer. Aí ele diz, ensina a criança no caminho em que deve andar Olha mesmo o que é que diz O que deve andar E ainda quando for velho, não se desvirar dele Sabe por quê? Boas instruções Bons ensinamentos Quem quer o um mal aqui para um filho? Quem quer? Quem quer que futuramente tenha uma filha aí no mundo, quem quer um filho aí, drogado nenhum de nós queremos mas como nós estamos regando essa semente, como é que nós estamos regando como nós estamos ensinando para que o mundo não drague a vida deles sabendo que estamos vivendo num, num mundo perturbado conturbado cheio de controvências e mudando as leis que foram estabelecidas por Deus se você não ensinar ao seu filho, agora quando é pequeno o mundo vai ensinar a ele depois Ensina o que é certo Porque quando você for ensinar o que é certo a ele Quando ele chegar e alguém falar errado Ele diz, meu pai não me ensinou assim não Meu pai disse que não é assim não Porque Deus disse assim, Deus disse assim Ele vai ter sempre a palavra para dizer Não, meu pai disse que eu sou homem, eu não sou mulher não Meu pai disse que eu uso calça e sapato eu não, vou, eu não vou dar sandália e roupa rosa Não, não, roupa rosa não Eu não não, não, não Porque no meu tempo eu não gostava nem de ver roupa rosa Já era macho Quando eu vi dizer Minha mãe comprava umas, umas bermudinhas rosinhas hum, Isso aí não vai não, vai não, dá certo não Não queria relógio com aquelas pulseirinhas Assim meia vermelha, Não, 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 não dá certo não Aleluia E é isso que nós temos que ensinar Os nossos filhos Porque preste atenção Uma coisa bem séria Colocamos os nossos filhos na escola E queremos que a escola ensine tudo Agora eu faço com o pastor Urbano Estão me ouvindo? A escola não é para ensinar tudo não Porque a maior escola que ele tem é dentro de casa Se você não educar seu filho A escola não educa não A escola vai ensinar a ele habilidades Para as coisas profissionais futuras Mas para ele ser um cidadão de bem Sabe quem tem que ensinar é pai e mãe Através da palavra de Deus E muitas vezes estamos cobrando da escola Querendo que a escola Não porque o menino agora está rebelde porque, o menino tá, porque você também não está dando educação nenhuma você não está trazendo para o um assento, você vê o menino, vai para o shopping com o menino, o menino pequeno. Chega no shopping, o menino se espendeu, bota as pernas para cima, quebra os troços, quebra o negócio. Eu quero, eu quero, eu quero. Falta de, de, de quê? De pé. Falta de pé. Aí você diz, paixão, você está ficando doido? ou não. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Ensina, ensina. O teu, a tua criança no caminho que ela deve andar E ainda quando crescer, que ela estiver velha Não se desviará, ela será ensinada Porque ela é atenta Àquilo que você ensina Àquilo que você educa Quando a criança fizer alguma coisa que você vê que está anormal aquilo que é costume de uma criança É a estutícia dela Corrige logo enquanto é tempo Eu me lembro muito bem <risos> Mas não vou entrar nesse assunto não mas vamos entrar no outro assunto que é melhor, porque isso aqui pode ser que comprometa muita coisa. Provérbios 23 Provérbios 23 versículo 13 e 14. Aí o menino faz, deita e rola dentro de casa, a mãe bota a comida, dá um rolé para lá, derruba o copo de refrigerante, derruba o copo de suco. Bota um prato de comida, o menino não quer, só quero o pips, só quero o só quero não sei o que E você tá lá o prato de comida. No meu tempo, se não comesse, meu filho, era pé. Botava o prato de comida, era feijão, rapadura, arroz e um pouquinho de graxa por cima e um pedaço de carne só. Comia, que chega ficava rosado. Tomava um copo com água porque não tinha suco Tomava um copo com água, dava um arroz saía pra correr no meio da rua pra brincar Menino, hoje você bota Você bota lasanha, você bota Presunto, você bota isso, bota aquilo Bota carne, filé mignon, bota tudo Eu não quero isso não, não quero isso não, não, quero, não, não Quero todinho, todinho o que? Você vai comer carne Por isso que você vê os meninos tudo raquítico Branco, as meninas tudo maguinhas Aí você não sabe o que é Porque só é só comendo Aqui a gente chama de breboto, besteira Enche o menino de besteira, aí quando chega na hora de comer, o menino está sem fome, então passa o dia todo em as coisas. É, do, é todinho, é, é donone, é, 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 é pipos, é não sei o que, é os palitinhos dos negócios que tem aí. Chiclete que não é brincadeira, tem uns deste de tamanho assim, tem uns deste de tamanho. O menino é o dia todo com o chiclete na boca, quando chega na hora de comer, cadê o apetite para comer? Até isso tem que ter estilo para educar os filhos na hora de sentar na mesa para comer. Tem hora de tomar café, tem hora de almoçar, tem hora de jantar. Mas o menino de hoje não tem hora para nada não, é o que eles querem Eles é quem domina, quem deita e rola Porque também os pais estão ligando, cada um no seu celular, cada um nos seus cantos E os meninos fazendo o que quer dentro de casa? Aleluia não, não, olha, presta atenção O que temos que fazer é melhorar Dê mais atenção ao seu filho, ele está precisando da sua atenção Esse menino é tão esquisito eu estou notando esse menino tão estranho, estranho não, porque você não dá atenção a ele, o pai não dá Não tem tempo para o menino, não brinca, não mostra o menino as verdades, não sabe o menino só que é um futebol O menino sabe que é chutar uma lata do chão e machucar o dedo O menino de hoje, qualquer coisinha, ai meu Jesus do céu, chama o médico, chama não sei o que O menino não teve nada, ai, 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 ai é desse jeito, a gente, naquele tempo dava cada chute nas assim Que a cabeça do dedo arrancava e não tinha nada O menino de hoje não pode fazer nada disso é uma proteção tão grande que estão estragando os filhos para o futuro Não se tem mais homens e mulheres do futuro, do, no futuro como se tem hoje Nós somos as últimas gerações de Tadeu. Nós somos as últimas gerações dos valentes de Deus Nós somos a última geração dessa década de 60 Não existe mais essa década não Nenhum desse tempo de hoje vai chegar ao que nós chegamos Não sei é o que nós somos não Porque cada um só quer o que quer Primeira coisa que querem hoje, medicina. Na hora de formar é medicina. Só quero medicina. Por quê? Porque só pensa no dinheiro. Não pensa no, no melhor. No, cada um quer uma posição mais alta do que o outro para cada um competir na sua posição social. Você pode perguntar para qualquer parte, o que que você quer? Eu quero que seja engenheiro. Eu quero que seja médico. Quer que seja médico. É o primeiro pensamento do pai. Não está errado não. Mas ali em seu coração, para saber se a vontade de Deus é essa para o seu filho. Aleluia. Aí diz aqui, não retires, aqui ó, em Provérbios, Provérbios 23, versículo 13. Não retires da criança a disciplina. Pois, se a futigaste com a vara, não morrerá. O menino deve que rolar, mas não tem coragem de tirar uma sandália e dar uma palmada na bunda do menino. Não, porque vai doer o bichinho. Ô, oh, meu Deus, eu tenho tanto doer desse bichinho, não, medo, não vou fazer isso nunca. Olha, Deus me livre bater no filho meu. Eu não bato o quê? Se você não bater, os de fora vão bater. Fez errado. Agora tem uma coisa, quando bater, não bata com ira. Não bate com, com ira, não. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que bater em amor, ensinando porque ela vai levar aquela palmadinha. Por que você vai bater na sua criança? Não é simplesmente porque o menino derrubou um copo de suco na mesa que você vai tirar uma cinturão e não lapada é lapadando a criança. Mas vai dizer, filho, o que foi que o? Oh, por que você derrubou isso aí? Se for com rebeldia, Nem quero não, pai. Você vai lá você não quer não, mas agora você quer, você tira o cinturão, dá duas lapadinhas nela, só está apanhando, porque você fez isso, você fez isso e você fez isso. Papai não gosta quando você faz isso, porque papai do céu não gosta. De filho rebelde e mal educado. Aí, veja bem, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Aí, aqui no versículo 23, diz assim, Lili", aí diz assim, no 14 diz, e fustigarás com a vara, a vara pode ser, não é uma, uma vara de estaca, não, é um, um cinturãozinho pequeno ou uma sandáliazinha pequena, geralmente nunca bata nas náguidas ou nas costas, na palmadinha, nas pernas, de lado, na coxinha, mas tem que fazer para ela sentir Porque quando ela fizer uma coisa errada, que você bater Da próxima vez ela não vai fazer não, sabe por quê? Porque ela vai dizer, mamãe vai bater e dói Mas quando não faz Ela diz, mamãe não liga, mamãe, mamãe nem liga Eu faço, papai nem liga, eu faço Aí fica desse jeito Aleluia Vamos lá, aí ó Tu afustigarás Com a vara e a Sua alma de onde? Pelo amor de Deus, será que é isso que eu estou dizendo? Livrará a criança do inferno. Porque se você não educar ela agora, como ela vai ser criada? Como ela vai ser um futuro? Se você não educar a sua criança, como você está pensando que a escola é quem tem que educar? É você que tem que educar seus filhos, rapaz, e mostrar para ele como tem que ser e a verdade e mostrar a verdade da vida. E se você crê em Deus e você está aqui, é porque você é um filho de Deus, mostre a seu, a seu filho que esse Deus é um verdadeiro, não é só um fantoche, não. Mostre para os seus filhos que é um Deus que você ama e que você crê nele Porque se você não falar do seu filho, de, a, seu filho a, a quem é Deus e quem é Jesus Cristo Para você também não está se vindo de nada Porque se você não educa o seu filho com a palavra de Deus Você vai educar ele como? Mostrando ele o mundo? Você quer que seu filho seja, na verdade, um filho do reino Ou você quer que seja, seja filho do maligno? Nenhum de nós queremos que nossos filhos sejam do maligno Mas para isso nós temos que cuidar deles Foi incumbida a nós essa responsabilidade De tomar conta dos nossos filhos Amém. Aleluia Agora vamos para 29 Estou concluindo porque o tempo voa Provérbios 29 Versículo 15 Mais uma vez A vara A e a disciplina dão, dão o quê? A vara e a disciplina. Disciplina, o significado da palavra disciplina. Obediência, regras. Você hoje vai fazer isso, isso e isso. Você não vai fazer isso. Estabelecer, regra, disciplina. Tem que disciplinar os filhos. Não pode criar os filhos com Batata. Tem que criar os filhos com educação, disciplinando Para que no futuro você possa ser orgulhado dos filhos que tem Para que mais tarde não seja uma vergonha para você Aí ele diz Obediência, regra aos superiores Quem é superior na sua casa? É a criança ou você? Mas parece que quem está mandando mais dentro de casa hoje é as crianças Porque tudo que ela faz é engraçado, tudo é bonito Pode fazer tudo É como botar uma placa e dizer assim Na casa de vovô tudo pode Quando chega lá o vovô dá uns carão não pode fazer nada não tem Vou botar na casa? Casa de vovô, tudo pode. Na minha casa, pode, mas dentro dos limites, dentro das regras. Não pode fazer o que quer, não. Se faltar com respeito a minha vovó, epa, vem cá. Outra coisa. Não pode jamais um avô tocar num neto. Um avô não pode tirar a sandália e jamais bater no neto. Porque não foi incumbido esse direito. O direito é dos pais. Assim como você também, que já tem filho acima de 13, 14 anos, você não pode jamais tocar num filho seu. Porque um filho de 14, 15 anos Ele já tem entendimento Você não ensinou quando era pequeno Que é um resultado dele agora grande Você não pode cobrar nada dele Porque você não é de cor Você não ensinou Porque se você bater no filho de 14, 15 anos Hoje você cria uma revolta dentro de casa E você tem um inimigo pro resto da vida Mas eu vou concluir que meu tempo já chegou Mas vai dar certo Amém? A vara da disciplina Dão sabedoria Mas a criança Entregue a si mesmo a criança entrega a si mesma, ou a criança que fica deitando, e enrolando dentro de casa, sem ter quem controle. Ela envergonha a sua mãe. Ela envergonha em todo canto. Chama palavrão, esculhamba. Mas ah, minha filha, você nunca... Meu Deus do céu, você está se amostrando. Você nunca fez isso. Mentira, faz toda hora. Aí quando chega num canto, né, que está todo mundo junto, né? Aí o menino faz aquelas rapadas. Só nojenta, não sei o que Minha filha, misericórdia Você nunca falou isso Meu Deus, você está se amostrando Por que você está fazendo isso agora, minha filha? Você, olha, quando chegar em casa a gente se acerta Não acerta na hora Na hora que você dá uma lapadinha nela na frente de todo mundo Ela fica com vergonha Nunca mais ela vai dizer uma coisa com você para lhe maltratar Porque ela vai dizer Eita, mamãe vai bater em mim na frente de todo mundo Não, 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 não. A vara Corrige Amém? E se você ama seu filho A partir de hoje, passe a corrigi-lo Porque se você não corrigir seu filho Você está criando um fruto lá na frente Que talvez não seja muito bom Amém? Salmo 127, versículo 3 Vamos encerrar com essa passagem agora Salmos 127 Diga, eu tenho Só para quem tem filho Aleluia Diga, eu tenho Uma herança Que Deus me confiou Né Bruno? É três, né? Dois Herança A Bíblia diz que filhos são herança Do Senhor, ele diz aqui ó, No 127, versículo 3 Herança do Senhor São os filhos O fruto do ventre, o seu Galardão, diga eu fui A mulher, a mulher, homem não Diga eu fui Galardoada no meu ventre Pela herança Do Senhor Se você nessa noite tem desejo de ter um filho Você mulher E agora você está com esse desejo e diz, Eu não posso dizer isso, eu quero dizer para você Diga agora, eu sou galardoada Com herança no meu ventre do Senhor Filho amado Aleluia A palavra tem poder Aleluia então, irmãos, se não deu para falar muita coisa a respeito de tal coisa, mas eu quero dizer, pelo menos a boa parte foi ministrada. Se você leu a Bíblia, se você buscar interesse de aprender a palavra de Deus, você vai ter uma família bem ajustada, vai ter uma família menos, com menos problema. Amém? Nós perecemos por falta de conhecimento, mas nós já temos o conhecimento da palavra de Deus. Um certo dia eu cheguei para o pastor João e eu disse, pastor, eu tenho, eu tenho algo que eu não completei na minha vida Chegou um dia no gabinete, eu falando com ele E eu disse, tem algo na minha vida Que eu não sou completo Ele disse, então, o que é isso? Eu disse, é verdade Porque eu nunca consegui colocar um filho meu na universidade Aí ele disse, a maior universidade que você deu aos seus filhos Foi o caráter e a personalidade que a gente conhece de cada um deles Isso aí para mim foi tudo Isso aí tirou um peso de mim Que até hoje eu sou livre sobre isso A gente olha para Tadeu E a gente vê os frutos daquilo que ele ensinou Porque ele ensinou Quem gostaria de ver um filho seu aqui Subindo nesse puto, pegando a palavra com ousadia e intrepidez Que seja homem, que seja mulher Então cuide bem, trate bem, ensine como foi ensinado Eu conheço o testemunho do Pereiro E a gente vê a resposta dessa família aqui Como a gente vê a resposta do pastor João Quando ele chegou e disse Os meus filhos vão fazer a universidade Mas antes de fazer a universidade Eles vão fazer primeiro o rema porque quando eles fizerem o rema Eles vão estar hábito a poder entrar naquele inferno E ganhar almas lá dentro Mas se entrar sem primeiro Estar preparado com as armaduras de Deus Só vai perecer lá e vai se misturar Amém Glória a Deus, Pai O que estava no meu coração, que o Senhor colocou, eu entreguei Cabe agora a cada pai a cada mãe Atentar mais para os seus filhos, Pai Para cuidar mais da sua casa Eu abençoo cada família aqui representada Declaro os filhos abençoados declaro filhos obedientes e declaro a tua bênção caindo sobre cada lá, Senhor, pela obediência de cada pai, em realizar e executar aquilo que o Senhor estabeleceu cuidando dos filhos como herança do Senhor sabendo que um dia irão prestar conta, Senhor dessa herança tão preciosa que o Senhor concedeu a cada um eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um aqui que recebeu essa semente poderosa e eu creio que ela vai frutificar e produzir a 30, 60 e a 100 por 1 eu creio e assim será em nome de Jesus Quem crê comigo diga amém Mas se você está aqui nessa noite conosco E você ouviu essa palavra maravilhosa de ensino Eu quero dizer que tem muito mais para você Há um desejo no coração de Deus que é restaurar você Trazer Ele para o seu convívio Trazer você de volta para o um lugar que você nunca havia ter saído Se você estar aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus Não foi Ele Senhor da sua vida eu quero dizer para você que a oportunidade Começa de hoje, é uma oportunidade ímpar E quero dizer que há um momento Específico aqui agora Para que você abra seu coração e entregue Sua vida para Jesus Se você estar aqui, eu quero dizer que você é o bendito Do Senhor nessa noite, ou a bendita Quem gostaria de entregar A sua vida para Jesus nessa noite E provar das benevolências dele Aleluia Todos vocês já têm Jesus Amém Todos já têm? Glória a Deus Mas existe um presente poderoso de Deus Para os filhos Quem é filho de Deus aqui? Quem não é batizado no Espírito Santo Não precisa levantar a mão Mas se você ainda não foi batizado no Espírito Santo Com evidência de orar em outras línguas Eu quero dizer para você que hoje é o seu dia Ah pastor, mas eu já tentei tanto e não consegui Existe uma unção agora nesse lugar Para que você seja cheio do Espírito Santo E saia daqui cheio de ousadia Evidenciando O poder do Espírito Santo como eu posso evidenciar que o Espírito Santo habita em mim? Como eu posso evidenciar que Ele está se movendo através de mim? Quando eu passo a orar em outras línguas. Amém? Batismo no Espírito Santo. Evidência. De orar em outras línguas. Poder. A manifestação do poder de Deus. Quem gostaria nessa noite de ser cheio do Espírito Santo? Sem timidez. Aleluia. Então... Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês grandemente e até a próxima.